0: 回家的路上，一个身影擦肩而过，悄无声息的尾随，突然发起了袭击，一名午夜游荡在街边的黑衣男子，是否就是案件中的真凶？路灯下的黑影，天网栏目即将播出。二零一九年一月七日凌晨零点，晚归的王女士遇到了意外的情况
1: 。就是那天晚上，然后跟我朋友吃完夜宵嘛，然后刚好就把我送到那个巷子那里嘛，然后我就自己走在那条巷子里面，然后走进去就是超市那里嘛，然后前面刚好他就过来一个人嘛，当时我心里想千万不要是那种人嘛，然后我想到我都走到这里来了，没有几步路就到家了呗，然后我就说算了吧，我说勇敢一点呗。
0: 当两人擦肩而过后，让王女士担心的事情还是发生了
1: 。结果就走过去，他就刚好走到我后面嘛，然后当时就把我主人救了
0: 。突如其来的变故让王女士不知所措
1: 。然后就我当时因为害怕嘛，然后我就哭下去了嘛，下去了以后他就说，他当时只跟我说，他说他说他说只要包嘛，他说了几次，然后我就。我心里想，我说我包里也没什么钱，我就把包给给他呗，只是说当时证件在里面，但是他也不要我说话，然后我就把包给他了，然后他就跑了
0: 。得手后，抢劫者向小巷的深处跑去。事发后，王女士并没有第一时间报警，而是选择了沉默
1: 。当时我肯定会怕，因为我身份证在里面嘛，然后我的家就在前面一点点。如果按照那个地址的话，一样可以找到我家呗。当时因为我考虑到我小孩子在家嘛，只有几岁，我就有点怕，知道不？所以那几天我反正还蛮怕的
0: 。可是三天后，当王女士外出买菜时，却有了意外的发现
1: 。我就去买菜，然后我看到一个就是说，就是说一个卖鱼的嘛，是不是？他把我包包就这样小心翼翼的叼上来。我当时我都觉得，我说我这个包怎么像我的吗
0: ？虽然找到了被抢的皮包，但王女士却开始被另一件事困扰
1: 。可是第二过了第二天吧，第三天，然后我的微信嘛，老是有人在登，但是我又不确定。然后我就跟我老公商量嘛，我说我说干脆报警吧，我说毕竟我证件在里面
0: 。案发三天后，达州市公安局达川区分局接到了王女士的报警。
2: 我们当时就对这个报案人进行了询问，这个受害人呢，当时特别紧张，现在能回忆起来的关于嫌疑人的身影，他回忆的不是太多，他只知道是一个年轻人，然后穿着一身黑衣服
0: 。除此之外，王女士无法提供更多有关嫌疑人的体貌特征，民警只能从其他方向展开调查。呃，我们就对当晚案发时间的监控
2: 进行了反复的查看。我们从监控当中呢，就看见了受害人回家的过程。但是在案发地，就是报案人说他被抢劫的这个地方呢，是没有监控的，监控里面看不到整个案发过程
0: 。根据王女士所说，嫌疑人在得手后，沿着小巷向南跑去。那么。小巷尽头的路口，会不会有什么发现呢？然后我们根据受害人给我们
2: 提供的嫌疑人逃跑的方向，其中一个巷道，我们在这个巷道
0: 尽头，就是拐个弯一个尽头里面，有刚好有一个监控。通过查询小巷路口的监控信息，民警果然发现了可疑的目标。据王女士回忆，案发时嫌疑人逃离的时间为零点二十分左右。民警根据这一信息，对案发周边的监控进行搜索。我们根据这个嫌疑人逃跑的时间，然后大概计
2: 算出他跑到这个监控下面的时间，因为刚好从这个监控下面呢，在这个时间段
0: 就只过了一个人。监控显示。二零一九年一月七日凌晨零点二十六分，一名身高约一米七左右、身穿黑色大衣的男子从监控画面中经过。呃，衣服是敞开的，是一个
2: 中长的，然后黑色的裤子。这个人呢，身高呢，在
0: 一米七左右。这名男子经过监控的时间与案发时间相差五到六分钟左右，并且。身穿黑色大衣，与王女士所描述的黑色衣服基本一致。只能叫比较吻合，我们还是不能确定是他。监控中，这名男子从容地走出小巷，看上去并没有丝毫的慌乱
2: 。不惊慌，嗯、呃，只是说他的步频比较快，走路稍稍快一点，但是没有出现跑或者小跑之类的动作。
0: 从表面看，这名男子似乎更像是一名路过的行人。然而，案发后，嫌疑人逃离的小巷路口却只有他一人经过。也有可能是其他的住户从自己家里面出来，所以说是这个也不能排除，只能说他嫌疑比较大。随后，民警搜索周边监控，对这名男子继续追踪。但是，该男子在穿越几条小巷后就消失在了夜色中。就在民警寻找这名男子的过程中，同样是在新西街，抢劫事件再次发生了
2: 。第二次发案时间是在二零一九年一月十三日凌晨，在凌晨三点钟、三点多钟的时候。一个是两个女孩来报的警
0: 。监控显示，二零一九年一月十三日凌晨一点四十一分，刘女士在新西街路口下车，随后进入到了新西街主路
3: 。嗯，那天晚上，然后我姊妹从八中回来，然后我们在 KTV 玩嘛，一点四十，一点三十多分的时候下的车。
0: 就在刘女士进入小巷之前，一名身穿黑色大衣的男子从小巷中走出，并且在走到巷口时，弯腰捡起了路上的一件物品，并装入了外衣的口袋中。随后，他与刘女士擦肩而过。因为
3: 我因为我妹妹也住在我家的嘛，我就给她发信息，就是说。嗯，就是给他说一声回家了，然后我就一直在玩手机，我就没有一,一直头低着的，都没有看到他
0: 。擦肩而过后，这名男子突然转身，悄悄地尾随着刘女士。此时，刘女士对身后尾随的男子浑然不觉，依旧低头玩着手机。
3: 然后当我嗯玩了几秒钟的时候，我就看见旁边有个血影子嘛，跟在我的后面，距离很近。然后当时我一下子就就这样回头看，嗯，头还没有回完，他就马上用手把我的眼睛和嘴巴捂住了
0: 。突如其来的惊吓让刘女士本能的做出了挣扎的反应
3: 。然后我就使劲的把老就是因为把他的手嗯弄开了，弄开了以后他都他就抢我的包包。就是抢我左手的左手包包嘛，然、啊、后当时我一下子都吓着了，然后我都给他对抢，然后我就叫救命啊，然后我就叫抢劫
0: 。夜幕中，刘女士的呼救并没有吓退该男子，反而不顾一切的与刘女士争夺皮包
3: 。因为我以前从来没有发生过这种事情呐、啊，第一次遇见，我心里都特别慌，都一下子都就是感觉就是有点很害怕那种。做第一反应嘛，第一反应都想跟他抢
0: 。面对凶狠的抢劫者，刘女士没有丝毫退让的意思，拼命拉扯着皮包，似乎包底有重要的物品
2: 。当时女我们就问这个女孩，我说你包里面有什么东西呢？她就说她包里面什么东西都没有
3: 。这个包包是那天下午逛街的时候新买的，因为当时看买到什么特别喜欢嘛，又是新的，然后。他抢我的，嗯、哦，他抢我的时候呢，我都想把包我抢回来嘛
0: 。紧接着，刘女士的反抗让这名男子做出了更加过激的行为。只见他从外衣的口袋中掏出了一件物品，拼命的砸向刘女士紧握皮包的双手。面对这名男子凶狠的举动，刘女士最终放弃了皮包。
3: 因为当时我都慌了嘛，他从裤子里面拿个东西这样比着我的下面，就是这样比着。我当时第一反应，我以为其实我也没看到什么东西嘛，但是他这样比着，我马上看到起，我都放手了
2: 。看了监控，我感觉这个男的和这个女孩在巷巷走的过程当中，他就弯腰在地上呢，伸手拿了个东西，但是是什么东西呢？我们监控里面因为比较模糊看不清，我们大致推断呢，应该是拿着一个石头。或者砖块
0: 之类的东西硬物。该男子得手后，迅速向新西街主路方向逃离。惊慌失措的刘女士在原地迟疑片刻后，这才返回家中
2: 。这个女孩给我们讲了一下体貌特征，年龄在二十多岁，嗯、呃，穿着黑色裤子，其他的她倒没看清，因为当时也是。受到惊吓比较大，很多东西呢他回忆不起来
0: 。但是，民警从十三日的监控视频中，还是发现了一些蛛丝马迹。民警从监控中发现，二零一九年一月十三日与七日的抢劫案中，嫌疑人都是先与受害者迎面擦肩而过，紧接着尾随作案。这两个案件的
2: 案发地呢，主要是在新西街左右两侧的巷道内，分别在巷道内，两个案发地
0: 相距的距离呢就在五十米左右。相似的作案手法，相邻的作案地点，这很难不让民警将两起案件联系起来。于是。民警将十三日案发前后新西街沿线所有的监控信息进行逐一排查，结果发现，十三日凌晨这起抢劫案的嫌疑人，在案发前曾经频繁的在新西街以及周边小巷中出没。监控显示，二零一九年一月十三日凌晨一点二十六分，嫌疑人首先出现在了达县供电局门口的监控中，随后。开始在新西街主路徘徊
2: 。他在新西街这条主要的街道来回走，然后走到一个黑暗的地方，他还会蹲一下，可能在观察回家的人
0: 。不久，就在新西街一处酒店门前的监控中，民警获得了此人相对清晰的正面影像。民警发现，这名嫌疑人。看起来似曾相识。前期民警在调查一月七日的抢劫案时，曾在案发现场附近的监控中发现过一名男子
2: ，能够看见他这整个衣服的穿着情况。但是呢，他外套是敞开的，没有扣，没有扣，里面呢就穿了一件灰色的毛衣
0: 。而十三日结案中的这名嫌疑人。在衣着和体貌特征上，都和之前发现的那名男子极为相似。我们反复
2: 看了之后，还是能够看清他的领的下方，衣领的下方有一个小黑点，反正有一个颜色反差，所以说我们觉得呢，呃，和七日凌晨的嫌疑人应该是同
0: 一个人。至此，民警可以确定。一月七日和十三日的两起抢劫案件均为同一人所为，那么他是谁？他现在又在哪里
2: 呢？因为到现在为止呢，虽然说我们能确定两起案件都是同一个人，他但是他的身份信息我们依然不知道
0: 。通过排查，在十三日案发前后的监控，民警发现嫌疑人不断穿梭在新西街的主路和小巷中。看起来对新西街的环境十分熟悉
2: 。因为这块地方呢，巷道特别多，错综复杂。嗯，对这块地不熟悉的人的话，很容易迷路。但是我们从嗯、呃、案发前后的监控，我们发现这个犯罪嫌疑人，在巷道里面自由的穿梭。我们感觉呢，他很有可能住在这个地方，或者说经常来这个地方。对这个地方相当熟悉
0: 。根据这一情况，民警在侦查方式上做出了更为慎重的选择。针对
2: 这个情况呢，我们没有展开大规模的走访调查，因为我们怀疑这个人可能不排除他就居住在这块地方。嗯，有可能他会换衣服啊，换一套别的衣服再作案，或者说到其他地方作案。这样，如果打草惊
0: 蛇的话，对我们抓捕的话抓捕的话就非常不利。民警从两次抢劫案的过程中，逐步刻画出嫌疑人作案的行为特点，并以此制定抓捕方案
2: 。怎么说呢？这个嫌疑人第一胆子给我们感觉就是第一胆特别大，第二呢，他有比较偏执。为什么叫比较偏执呢？我们觉得他选择的地点都是在。同一个地方，好像非要在这个地
0: 方抢到钱一样的。结合这一情况，民警决定以蹲守的方式对嫌疑人实施抓捕
2: 。蹲守呢，这个办法虽然笨，但是特别有效果。我们我们蹲点的地方呢，就选择在新西街主路中段，然后一个巷道口。这个巷道口呢，光线就特别暗。非常适合，非常适合蹲守
0: 。经过详细计划，民警于十三日夜间二十三点来到蹲守地点，一切准备就绪，接下来只有等待嫌疑人的出现。十四日凌晨一点，在等待了两个小时后，一个熟悉的身影终于现身了
2: 。我从这个后车窗的玻璃我透过去，我就看见这个人呢，走得越来越近的时候，我就看见他黑色的中长的衣服，然后浅色的毛衣，领口的地方有一个小黑点有颜色反差。当时我就太激动了。我想，哎，这个人就是我们要找的人
0: 。就在目标马上接近时，一个出乎所有人意料的情况却突然发生了。当时他犯罪嫌疑人怎么想，我真的不
2: 知道。但是呢，我们就尽量表现出是一个很平常的一件事情，很正常的一个情况，这就是我们当时能做的。喂。啊，我超市的，啊，从超市的啊，好、啊，吃饭吧。啊啊啊
0: 、紧张的气氛瞬间烟消云散，嫌疑人片刻的迟疑过后，继续向民警蹲守的方向走来。民警看准时机，立即实施抓捕。当时我们把
2: 嫌疑人摁住之后，我们就说。我们是警察，别动。然后这个嫌疑人呢就说了一句：“我知道你们是警察。”我一听这话，我心里就有底了
0: 。随后，民警在嫌疑人的身上搜出了大量财物，大概有两三千元。这个钱呢比较凌乱
2: ，不是弄得特别整齐。然后还从他兜里面搜出来有五个、五六个吊坠，还有四包软中华香
0: 烟。经民警审讯，此人名叫唐某，今年二十八岁。二零一九年一月七日以及十三日的两起抢劫案，均是他一人所为。另据嫌疑人唐某交代，他身上的财物正是在十四日被抓捕前刚刚抢劫所得
2: 。我抢到谁的呢？那抢到一个女同志的一个包，这东西呢都是包里面来的，然后包扔了
0: 。当民警押解唐某指认现场时。却并没有发现遗弃的皮包。然而，此时唐某身上的一个细节，却让民警产生了疑问。我们就发现一个问题，他这个毛衣上有血迹
2: 。嗯、我们当时就在想，难道受，难道这个受害人受伤了？我们就问了，你抢这个受害人的时候，你有打过受害人吗？他说没打。那我们说受害人受伤没有？他说受害人没受没受伤。他说直接就回家了，但是我们一直没有接到报案，我们就当时就在想，我们如何去找这个受害人，要把这个
0: 受害人找到。既然受害者没有受伤，那么嫌疑人身上的血迹又是从哪儿来的呢
2: ？然后他就说，有可能是十三日凌晨抢那个小女孩的包的时候，用石头砸了那个女孩的手，可能是那个小女孩。手上的血迹，我们就在想，那个小同学报过案，我们看了一下他的手，手呢口子不大，我们想的话不会有这么多血迹遗留在他衣
0: 服上面。显然，唐某并不能自圆其说。就在民警审讯唐某的过程中，十四日凌晨的一个报警信息，却解开了唐某身上的血迹之谜
2: 。当时在。嗯，十四,四日凌晨两点四十的时候，我们就接到辖区派出所给我们转警过来说，嗯，在新西街有一个门市，门市呢
0: ，呃，被抢劫了。民警火速赶到了案发现场，并立即展开了现场勘查。到达现场之
2: 后呢，我就看到是一个副食店，卖副食的。女同志被他家里面的人抬出来，放在平躺在门口，医生已经抢救过了，医生宣布说呢，这个人没抢救过来，已经死亡
0: 。通过民警初步勘查，现场有明显的搏斗痕迹，并且死者头部有多处伤痕。随后，法医将现场死者血样与唐某身上的血迹进行比对。结果证实，唐某身上的血迹与死者的血迹一致
2: 。当时我们感觉他心理防线就已经崩溃了，因为他身上的血迹、赃物都是抵赖不了的，所以他就承认了
0: 。面对证据，唐某最终交代了2019年1月14日入室抢劫的作案经过。唐某先后两次在新西街实施抢劫，然而。抢来的几十元现金并不能满足他的需求
2: 。这个犯罪嫌疑人给我们讲述，他某一天，具体是哪一天他记不起来。某一天他在这巷道游荡的时候，发现这个副食店的男同志回家，回家没有用钥匙开这个卷帘门，直接把卷帘门给拉开的。当时他就明白了一个问题，什么问题呢？这个晚上这个卷帘门没有关
0: ，于是十四日当晚，他潜入了富实店内。据他说
2: 呢，当时他进去是为了偷东西，然后有个女子在问是谁啊？打我！那个、女子呢就问了两三次。嗯，他那个嫌疑人都没有回答，没有回答之后呢，他看见那个女子，然后拿着手机把那个手机的电筒打开，然后他看见手那个女子可能会去找他了，他他就说
0: ，反正都会被发现的，不如我直接抢。在偷盗未果后，唐某选择了抢劫行凶，结果导致了女店主死亡。不久，通过民警进一步的调查，发现，二零一二年，唐某就曾经因为实施抢劫被判入狱，判了六年多吧，出刑出狱的时候是
2: 二零一八年的十一月，刚出来，实际上到现在到处找工作，但是也不是没人要，有人要他的工作，人年轻嘛，但做不下。自己觉得一一来吧，挣钱挺慢的，第
0: 二又辛苦嘛。二零一九年春节将至，经济状况窘迫的唐某，最终萌生了继续抢劫的念头。一个擦肩而过的身影，转身成为尾随的抢劫者。曾经误入歧途的唐某，并没有吸取教训，结果造成了无法挽回的后果。任何伤害他人、触犯法律的行为，必将付出应有的代价。民警提示：遭遇犯罪行为后，应及时报警，从而避免犯罪行为的再次发生。